0: Bonjour à Jérôme Fourquet, Bonjour. bienvenue dans la matinale Merci. de CNews. Les opposants à la réforme des retraites vont se mobiliser demain pour la cinquième fois en deux mois avec des perturbations assez limitées dans les transports. On voit que les syndicats essayent de garder le soutien populaire des Français. Est-ce que c'est une ligne de crête qu'ils pourront tenir longtemps puisqu'ils appellent déjà au blocage
1: Alors effectivement, là on voit bien la, la stratégie syndicale qui consiste à la fois, comme vous l'avez dit, essayer de euh, perturber le moins possible le quotidien des Français, euh, également... Euh, ils ont en tête le fait que nous sommes en période de vacances et donc ça aurait été mal pris par toute une partie de l'opinion si les vacances des Français avaient été, avaient été perturbées. Mais le fait aussi que les, mobilisations, les grèves ne soient pas aussi nombreuses qu'on aurait pu l'imaginer nous dit aussi des choses sur la période actuelle avec une très forte tension sur le pouvoir d'achat et une capacité moindre de beaucoup de salariés à se priver d'un ou deux ou de trois jours de, de salaire en cas de grève, et donc les, les, les centrales syndicales ont intégré tout ça, les remontées terrain leur indiquaient bien qu'on euh, n'était plus dans le, la France de 1995, novembre-décembre, où on pouvait partir en grève reconductible. Pendant un mois ou deux. Pendant, pendant, ou même pendant deux ou, ou trois semaines. Et donc la stratégie qui est adoptée, c'est celle de euh, gagner le soutien de l'opinion par des manifestations le samedi, qui permettent à des salariés de venir rejoindre les cortèges sans poser une jour de grève, et aussi de s'appuyer sur les, les enquêtes d'opinion qui, inlassablement, montrent une opposition massive à ce projet de réforme.
0: Et qui ne baisse pas, cette opposition au texte. Vous notez une grande stabilité dans l'opinion des Français vis-à-vis -vis de cette réforme.
1: Oui, la, alors on pourrait même dire que cette stabilité, elle prévalait déjà avant le, le lancement du débat, puisque ça fait des années maintenant que les Français affichent de manière régulière leur opposition massive à la perspective d'un recul, de l'âge de départ à la retraite. Et même les, les dernières enquêtes même montrent un renforcement de la détermination des opposants. Il y a une majorité qui souhaite qu'on durcisse, entre guillemets, le, le mouvement et que euh, ces organisations syndicales ne lâchent rien.
0: Donc c'est pour ça que euh, Frédéric Souillot, par exemple, le, le secrétaire général de FO, qui était sur CNews hier soir, disait il faut aller au blocage. Il faut aller au blocage mais pas dans la capitale, à Albi. C'est ça qui est très intéressant. La France périphérique, elle est très mobilisée contre cette réforme. Oui,
1: alors on, on, on voit, on a des, des, taux de, des taux de mobilisation qui sont très forts dans ce qu'on pourrait appeler la France des préfectures et des sous-préfectures. Et donc, comme on calcule ça bien, de manière un peu empirique sur les, les chiffres qui sont donnés par la préfecture, et puis on regarde, le, on rapporte ça à la population du, du bassin d'emploi, et on voit qu'effectivement, proportionnellement, beaucoup de ces villes moyennes ou petites villes ont affiché des cortèges qui étaient plus fournis en proportion que ceux des grandes métropoles. Alors ça renvoie à plusieurs choses. D'abord, ça nous dit la profondeur de ce mouvement, et donc la, la réalité de, de cette opposition. Et Puis ça montre également les caractéristiques sociologiques de ces territoires, avec une présence souvent importante de la fonction publique. Souvent dans ces villes, l'hôpital est devenu le principal employeur. On sait qu'il y a un niveau de syndicalisation qui est plus fort dans, ces, dans cette fonction publique. Et puis aussi, c'est aussi dans ces villes qu'on a bon nombre de salariés qui ont commencé à travailler tôt, qui n'ont pas fait d'études longues, qui ne sont pas partis dans les capitales régionales poursuivre leurs études, qui n'y sont pas restés du coup et qui sont restés dans leur lieu de naissance et qui exercent dans les transports, dans le bâtiment, dans la restauration des métiers qui sont parfois physiques, parfois pénibles. Et donc le fait qu'on parle d'un recul de l'âge de la retraite leur parle d'autant plus. Donc c'est toute cette France, il faut aussi ajouter, c'est aussi une France des premières et des deuxièmes lignes qui ont le sentiment de n'avoir pas été payés en retour pour les efforts qu'ils ont fournis pendant la, pendant la pandémie. Je pense notamment aux personnes dans les EHPAD, aux, aux aides-soignantes, encore une fois aux salariés de la logistique, du transport, du commerce, les caissières, qui euh, avaient été mis quelque part sur un piédestal pendant le Covid et qui aujourd'hui considèrent que la seule récompense ou la seule réponse qu'on leur a adressée pour ces efforts, c'est deux ans de plus à faire sur leur, euh, leur carrière.
0: C'est une réforme qui est jugée injuste par les Français, euh, à chaque fois qu'on soulève un point précis, la pension minimum à 1200 euros brut, ah ben non, c'est pas pour tout le monde, comme on nous l'avait dit, euh, les carrières longues, la pénibilité, on s'aperçoit qu'il y a des lièvres, en fait, sur pratiquement tous les points de cette réforme. Si elle passe au forceps, au Parlement, elle laissera des, des traces dans l'opinion publique Oui,
1: oui, on peut le, on peut le penser, euh, comme on l'a dit, même avant cette, euh, ce débat, il y avait déjà une opposition euh, très majoritaire, et donc, si euh, le gouvernement euh, trouve des, des alliés et suffisamment de parlementaires pour, pour la voter, il aura, euh, il aura la légitimité, la légalité pour lui. Mais en, en, en termes de soutien et d'effet de, laissé dans la, dans la population, ce sera sans doute très, très, très problématique ce qui se, qui se joue. Et encore une fois, le fait que dans ces villes moyennes, on ait eu parfois plusieurs milliers de manifestants euh, deux ou trois jours de, de suite, nous dit quand même beaucoup sur le, le degré de... De, de, de mobilisation et de détermination d'une partie de cette, euh, cette population, qui, il faut aussi le souligner, euh, manifeste très dignement. Mm -hmm. Et donc, on n'a euh, pour l'instant euh, aucun, euh, aucun signe de radicalisation ou de violence. Donc, c'est un mouvement qui est quand même relativement digne. Et donc, euh, il faut essayer d'en de, 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 tenir compte.
0: En regard de cela, il y a ce qui se passe à l'Assemblée nationale. Et là... Évidemment, la comparaison n'est pas flatteuse, puisqu'on assiste tous les jours à un, un cirque, à des invectives, qui traitent le ministre d'Assassin, qui compare le sort du ministre à celui de Samuel Paty. Tous les excès sont permis. Est-ce à la hauteur de l'engagement des Français contre cette réforme
1: ben, on, on voit bien que là, euh, on est un peu à front renversé. Laurent Berger, la, la, <rire> la CFDT, l'a signalé à, à plusieurs reprises en disant euh, « la rue est digne » et c'est euh, à l'Assemblée qu'on assiste à un spectacle assez affligeant. Tout ça sans doute renforce le, le sentiment de déconnexion euh, qui est très profond dans le pays entre euh, nos représentants politiques et le, le reste de la population. Et alors en fait, pendant très longtemps, les Français ont considéré que les politiques étaient relativement hors sol ou déconnectés, mais maintenant ils en ont tiré une autre conclusion, c'est que c'est eux-mêmes les Français qui vont se déconnecter de la politique. Et sans doute que ces joutes parlementaires ou ce pugilat est suivi de manière assez distanciée par euh, une, toute une partie de, de l'opinion, et donc tout ça compte, contribue à creuser ou à accroître mmh. le fossé qui existe entre notre représentation et la, la population.
0: – Et qui se constate euh, élection après élection, avec, avec un taux avec, d avec niveau d'abstention. – Tout à fait important. – Est-ce qu'il y a un parti qui euh, s'en sort mieux que les autres, je dirais, dans le marasme de l'Assemblée aujourd'hui
1: ?– Là, pour l'instant, c'est difficile à, à dire. Euh, on voit que, traditionnellement, c'est plutôt la gauche qui est en phase avec les syndicats. Ils peuvent, contrairement au Rassemblement national, se présenter dans les cortèges et être relativement bien accueillis. Mais le spectacle qui est donné et la stratégie d'obstruction parlementaire qui a été retenue avec ces dizaines de milliers d'amendements, et eh bien quelque part les dessert, puisque chaque dirigeant de grande centrale syndicale les appelle à la responsabilité et souhaite que le fameux article 7 qui porte sur le recul de 62 à 64 ans soit examiner dans les temps, ce qui ne sera pas possible si on continue dans cette stratégie d'obstruction. Donc la gauche, euh, qui encore une fois traditionnellement devrait marquer des points, est un peu empêtrée, et le Rassemblement national dont on parle beaucoup n'est jamais forcément euh, à, son, à son aise dans ce type de mobilisation sociale puisqu'il a une partie très importante de son électorat qui euh, conteste cette réforme, mais, mais un Rassemblement national qui pour des raisons politiques et historiques est toujours mal à l'aise dans, mmh. un, dans un mouvement social et qui n'a pas de connexion avec le mouvement syndical.
0: Les Républicains sortiront fracturés, on voit leur division, leur dissension. Eux disent pas de caporalisme, chacun est libre de son vote, mais in fine ils ne sont pas d'accord, ils n'ont d'accord sur rien. En
1: fait. Voilà, et, et puis euh, on ressort, vos, vos confrères, à, à juste titre, ressortent toutes les déclarations. Alors là, pour le coup, depuis dix ans de tous les leaders républicains qui euh, insistaient sur la nécessité de reculer l'âge de départ à la retraite à 65 ans. Donc maintenant, on peut contester la brutalité, la méthode ou autre, mais on voit bien qu'ils sont dans un piège infernal, c'est-à-dire soit la cohérence avec leur ligne historique, mais dans ce, quel cas, dans ce cas, ça veut dire s'aligner sur l'agenda macroniste, soit marquer sa différence vis-à-vis -vis des macronistes, quitte à se rogner, Historiquement. Donc c'est un piège assez redoutable pour eux et manifestement, ils n'arrivent pas à s'en sortir.
0: On va parler aussi de la valeur travail parce que ce qui sous-tend ce qui se passe en ce moment, c'est notre rapport au travail. Il a fondamentalement changé pour nous, les Français, à la faveur de quoi De la pandémie Les Français ont repensé leur rapport au travail
1: Alors effectivement, en fait, ce qu'on voit en creux, c'est que derrière cette opposition à la réforme des retraites, il y a un énorme sujet qui est celui du rapport des Français au travail. Euh, ce, vous avez raison, ce rapport a évolué au fil du temps et cette évolution s'est accélérée avec le Covid. Je vais vous donner quelques chiffres. En 1990, 60% des Français disaient « Le travail, c'est très important dans ma vie ». On a reposé à l'IFOP la question cette année. On est tombé à 21%. Donc on a perdu quasiment 40 points Énorme. en une génération. Dans le même temps, les loisirs sont passés sur la, la modalité de réponse très importante de 25 à 41, qui avait un rapport de 1 à 2% au début des années 90, et maintenant les loisirs sont jugés comme plus importants que le travail dans la vie des Français. Alors comment ça s'explique À la fois mécaniquement par le fait qu'on passe moins de temps au travail, mm -hmm. il y a eu les 35 heures qui sont passées par là, euh, la réduction historique du, du temps de travail, donc les Français constatent que le travail est moins central. Parallèlement, ce temps libéré il a été occupé par l'essor de la société des loisirs, avec... Euh, euh, les, les, les RTT, les, les longs week-ends, euh, les activités récréatives, les parcs de loisirs, etc., etc., euh, les abonnements euh, divers et variés, euh, les PlayStation, on a euh, la moitié des Français qui sont équipés en console de jeu, par exemple. Euh, donc il y a cette société de loisirs qui s'est euh, considérablement renforcée dans l'espace laissé vacant par euh, la réduction du temps de travail, et en même temps, il faut regarder les choses en face, une dégradation sans doute, de la vie au travail de nos concitoyens. La perte
0: de sens, de ça, sa... au travail.
1: On a à la fois euh, une question de perte de sens, avec par exemple euh, des, une financiarisation de secteurs entiers de l'économie où l'objectif euh, doit être rempli à trois mois, qu'il n'y a plus de vision de long terme. Autre mmh. élément qui contribue à alimenter cette perte de sens, une forme de bureaucratisation des choses avec des normes, des process. C'est très flagrant, par exemple, dans, dans l'hôpital ou au moment du Ségur de la Santé, mmh. en sortie de Covid. Beaucoup d'infirmières nous disaient, en fait, moi, je me suis engagé par vocation dans ce métier pour soigner les gens. Je passe la moitié de mon temps à remplir des tableaux Excel. Donc, ce n'est pas ça qui euh, donne le sens de, de, à mon travail. Et puis, vous avez également des générations qui ont vu leurs parents travailler, donner beaucoup à leur, à leur employeur et puis être remerciés par des plans en pré-retraite, par des vagues de licenciements, euh, arriver à 50 ou 55 ans. Ce qui se pose aussi, donc, du coup, c'est la question du regard qu'on porte sur les seniors en, les entreprise. Seniors en entreprise. Et euh, on voit bien que le gouvernement a... Et on est senior à 55 ans. Hein. Ben, comme on partait à 62, mm -hmm. euh, même à 50 ans, on est senior. Et donc c'est tout ça qu'il faut, qu faut repenser. Et euh, sans doute que cette réforme des retraites, euh, en s'attaquant uniquement à, 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 à je vais dire, un volet paramétrique, hein, on va reculer l'âge de départ, n'a pas pris le, le problème dans sa globalité. Alors c'est plus facile à dire qu'à faire, mais manifestement c'est ça qui se joue. Beaucoup de Français considèrent des salariés que ils ont le sentiment de ne pas être reconnus dans leur travail. Donc la reconnaissance, elle passe à la fois par le salaire, on a parlé tout à mmh. l'heure du pouvoir d'achat, mais ça passe aussi par bien d'autres choses. Quand euh, on, à l'IFOP, on réalise des enquêtes comparatives dans différents pays européens ou aux États-Unis, on voit que le niveau de satisfaction au travail est à peu près équivalent en France par rapport à ce qui se mesure ailleurs. À
0: combien est On 70%. est à, à peu près
1: à 70-75%. Néanmoins, quand on parle de reconnaissance, c'est en France de manière répétée que euh, les scores sont les plus mauvais. Et donc il y a aussi sans doute à s'interroger sur un management à la française, qui est peut-être un peu trop euh, directif, un peu trop vertical, avec, euh, Marx parlait des, des contradictions internes du capitalisme, une société de liberté, une société qui valorise matin, midi et soir l'individu, et un des derniers lieux où il existe encore un rapport de subordination, c'est dans l'entreprise, c'est-à-dire que vous faites don à votre employeur de votre temps. Et donc, c'est lui qui fixe la cadence, c'est lui qui fixe les règles. Et donc, cette capacité à accepter ces règles du jeu, bien, elle, elle se fait de moins en moins facilement, notamment dans les, dans les jeunes générations. On paraît dans mm -hmm. début des années 90, 50% des salariés nous disaient « Moi, quand je fais la balance de ce que je donne et de ce que je reçois au travail, c'est équilibré. Un quart disait « Je suis gagnant dans l'affaire et un quart, je suis perdant. » On a reposé cette question euh, cette année. On a aujourd'hui la moitié des salariés qui, qui, qui considèrent que dans la transaction qui les lie à leur employeur, ils sont perdants dans l'affaire. Donc il faut s'interroger sur ce, pourquoi il y a eu ce sentiment de perte et de ne pas retrouver son compte.
0: Pour autant, on ne peut pas dire que les Français n'aiment pas travailler. Ce sont des feignants, comme on l'entend beaucoup. Cette non, non, c'est ce qu'on ce qu disait tout à l'heure.
1: Alors Il y a à la fois l'attrait de la société de loisirs qui mmh. s'est considérablement renforcé, mais également cette question du sens du travail. Et on parlait du Covid tout à l'heure. Il y a une grande pause euh, que beaucoup de Français ont vécu, alors on a parlé des premières lignes qui, eux, ont continué de travailler, mais nous avons jusqu'à 11 millions de salariés en chômage partiel, ce qui est énorme. Et beaucoup de salariés, notamment dans des secteurs comme la restauration ou autres, ont, 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 sont, sort, sont sortis un peu du syndrome du hamster dans la roue pour prendre du recul et réfléchir à ce qu'ils faisaient. Et beaucoup se sont dit, mais en fait, tout ça ne nous convient plus et on ne veut pas repartir comme avant. Vous savez que dans le secteur de la restauration, face à la pénurie de main-d'œuvre... Les, les organisations patronales ont décidé unilatéralement d'augmenter de 16%. est Exactement. énorme, les rémunérations. Et pour autant, il manque toujours mal. autant de monde et toute une partie des salariés qui étaient chez eux ne sont pas revenus après le Covid. Donc il y a eu bien eu un phénomène d'accélération durant cette pandémie. Merci beaucoup, Jérôme me
0: Fourquet, d'être venu analyser les soubresauts de notre société française. À vous, Romain Desarmes, ah. pour la suite.